0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 19 de la filosofía en rosa. Yo soy Kimberly Barra y si es la primera vez que me escuchan, en este espacio platico sobre algún filósofo con mi perspectiva y lecturas que he tenido para tratar de traer a la práctica algunas cosas que parecen ser solo teóricas. Defiendo la idea que la filosofía nos puede servir a todos y todos podemos tener acceso al menos a lo básico de la teoría. Para comenzar el episodio de hoy, hablaré sobre un personaje de la sofística, de lo que conocemos, el conocimiento, la verdad y la retórica. Protágoras no consideró el conocimiento como universal o absoluto, no creía que los seres racionales pudieran conocer todo sobre todas las cosas. Para Protágoras, al ser seres pensantes, percibimos cosas, hacemos conocimiento de las cosas que descubrimos y sobre nuestras capacidades y habilidades, hacemos juicios de las cosas que conocemos. Así que como somos los medidores del conocimiento, somos la medida de todas las cosas. Él creía que el hombre, que en su época era el género que se utilizaba para hablar de las personas, que los seres humanos eran la medida de todas las cosas porque las cosas cambiaban dependiendo del lugar y del tiempo. Cada área del mundo, con cada sociedad, tiene sus costumbres, sus reglas, sus religiones, sus creencias, que defienden como su conocimiento o como su verdad. El conocimiento nos lleva en el avance de los años. La metafísica que hacían antes de Cristo fue distinta a la de la Edad Oscura. Algunas leyes físicas ya estaban, y fue hasta que las descubrieron y conocieron los científicos que empezamos a darnos cuenta de ellas. El conocimiento se modifica porque quienes lo medimos cambiamos también. La verdad es lo que podemos explicar en un momento. Antes de descubrir la electricidad, por ejemplo, no podían explicarla, como ahora no podemos explicar muchísimas cosas porque simplemente no hemos llegado a ese conocimiento, pero no porque no exista. En el siglo V Cristo, el conocimiento, la verdad, comenzó a centrarse no solamente en la creación del mundo y la naturaleza, Pericles, un tipazo de Grecia, orador, militar, político, abogado, inculcó mucho la educación, el arte, las leyes, las normas que debían tener las ciudades, así que la filosofía se modificó en lo que se conocía y las preguntas se fueron centrando más hacia los seres humanos, de ahí que Protagoras dijera que somos la medida de todas las cosas, ¿están de acuerdo con ese principio? ¿que la verdad y el conocimiento depende de quién lo juzga? Protágoras fue un gran sofista, muy respetado y admirado en cualquier lugar al que llegara. Era un gran orador y tenía el don del convencimiento. Cualquier tema que defendiera, siempre y cuando usara su retórica, su arte para hablar, lo llevaría a convencer a quien lo escuchara. Por ejemplo, lo que acabo de decir del conocimiento y la verdad, probablemente si Protágoras les hubiera platicado que la verdad universal no existe, le hubieran creído, porque los sofistas eran tan buenos para refutar argumentos que no perdían las discusiones. Estos oradores comenzaron en Grecia en el siglo V antes de Cristo y para ellos era esencial hablar extremadamente bien para triunfar en la sociedad. Pero al hablar muy bonito, convencer a su público y enseñarles a otros a hablar como ellos, comenzaron a cobrar por sus clases, cosa que no les gustó a los filósofos porque creían que la sabiduría y el conocimiento se enseñaba por amor, por deseo de ser virtuosos, no por la intención de ganar algo. ¿Qué ganas, no? De andar regalando lo que sabemos sin comprar comida, pagar una casa, gasolina, viajes, ropa, cosillas mundanas, después de leer demasiado, estudiar, escribir ensayos, aprobar exámenes, pagar libros, la universidad, prepararse en teoría para salir al mundo a regalar lo que tenemos en la cabeza a cambio de nada. Filosofía. Con razón nos tienen en el estima que nos tienen. De amor al arte no se vive, aunque Sócrates renegara de eso. El día de hoy no vivimos ni de amor ni de regalar nuestros conocimientos, todo se vende, el conocimiento se vende, la sabiduría se vende y Protágoras los convencería de eso. A pesar de cobrar por enseñar la retórica con la que hablaba, fue el encargado de Pericles en establecer la educación obligatoria y pública, así que todos tenían derecho a aprender y conocer después de estas leyes. Los sofistas fueron criticados por los filósofos por vender su conocimiento disfrazado de sabiduría pero los sofistas como Protágoras se defendían argumentando que el conocimiento servía para ponerse en práctica era cuestión de practicarlo y no solamente conocerlo, por eso compartía lo que sabía y vivía muy bien de eso. Hasta cierto punto tiene lógica que vendamos lo que sabemos, porque tenemos que subsistir de algo, pero los filósofos buscaban que fuera bonito vivir en un mundo y mantenerte así, haciendo lo que te gusta por desear eso para todos. Deseaban que los seres humanos llegaran a la virtud, al bien, al conocimiento universal por amor a la sabiduría misma, y los sofistas no lo hacían con esas intenciones, falsificaban la tarea de la filosofía fingiendo vender sabiduría cuando no era así. Vendían buenos discursos a lo largo de los años. Vendían una etiqueta bonita, aunque el contenido fuera malo. La búsqueda por el conocimiento universal, por el pensamiento, por el ser. La disputa entre los filósofos y los sofistas se daba más que por cobrar sus clases, porque los sofistas no parecían estar realmente interesados en los temas que discutían. Simplemente querían ganar las discusiones aunque no tuvieran mucho sentido. Decir que la verdad no es universal, que el conocimiento no es universal porque cada persona tiene una perspectiva diferente, fue un gran problema que enfrentaron con los filósofos. Hay cosas que suceden, hay cosas que están pasando, que lo veamos como lo veamos no significa que no pasen, ¿me explico? Por ejemplo, de la revolución mexicana en el siglo XX podemos tener una versión los mexicanos, y los estadounidenses tienen otra versión de la misma verdad que sucedió, todo ese pleito de tierras, tantas muertes y revueltas, se puede contar de todos los colores que se les antoje, pero sucedió un hecho, uno solo, independientemente de qué ojos lo vean y qué chismecillos se corran. Así pasa con la verdad, con el conocimiento. Los filósofos han dedicado su vida al estudio de cómo aprendemos el conocimiento, de cómo desarrollamos y reproducimos teorías sobre hechos que pasan, aunque no nos demos cuenta o no todos estemos de acuerdo, o tengamos que comprobarlo, pero la tarea de la filosofía es observar lo universal y partir de ahí para hacer distintas opiniones, no justificarte con que es una perspectiva distinta y la verdad la tiene cada quien. O la frasecilla que escucho continuamente de, existen tres verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad. Supongo que los sofistas defenderían eso sin problemas, pero a ver, la tarea de la filosofía es acabar con frasecitas de ese tipo porque no existen tres verdades, existe una sola, existe la realidad, la verdad. Por ejemplo, que hay niños huérfanos muriendo de hambre cada segundo porque estamos en sobrepoblación mundial y nadie controla eso. Existe la verdad que en países como México la maldita corrupción está más puerca que la conciencia de muchos y no porque tú y yo queramos ver las cosas diferentes se cambia la verdad. Por algo existe la historia, que nos hagamos tontos o no nos interese no significa que no esté ahí. La historia y la ciencia están para dejar escrito y demostrado algo que en su momento fue universal y luego de muchos estudios eso se modificó porque se descubrió que la verdad no era esa. Se superó el argumento, se comprobaron teorías, así como Newton descubrió la gravedad. No creo que el tipo haya discutido con la manzana diciéndole «Bueno, tu verdad es que te caíste del árbol, pero mi verdad es otra y existe la verdad». Pues no, descubrió que estábamos parados sobre un planeta que tenía cierta gravedad y nos mantenía con los pies en la Tierra todos los objetos. Y de esa verdad universal, de ese conocimiento universal, partieron más estudios para ir limpiando lo que tenemos hoy. Por eso la disputa entre los filósofos y los sofistas. Protágoras fue un hombre bastante respetado porque sabía. Sabía muchas cosas y sobre todo sabía cómo hablarlas. Podía convencer muy fácilmente y cambiar la opinión de las personas con lo que decía. Pero como sofista, ser tan escéptico lo hacía no notar la universalidad de muchas cosas que realmente eran universales. Y quizá era porque su preocupación más grande no era enseñar la virtud, ni enseñar el conocimiento, ni el amor a la sabiduría o la sabiduría misma, era cobrar por hablar bonito. Si yo fuera sofista, si fuera buena en ese asunto, me dedicaría a convencerlos a todos que los mangos son la peor fruta del mundo, que su sabor es horrible, que sus colores no son estéticos, que es malo para el cuerpo y para el alma. ¿Y saben por qué haría eso? Porque los convencería de no comer mangos y entonces esa delicia, esa cosa preciosa y bien hecha sería solo para mí. Podría comer mangos todo el tiempo, todo el día, todos los días, hasta los convencería de partirlos en cubitos y servírmelos. Hay momentos en los que la humanidad cree necesitar sofistas porque saben que necesitan ser convencidos de algo. Por ejemplo, hay personas que necesitan escuchar frases motivacionales para sobrevivir. Hay personas que necesitan un mensaje que diga, querer es poder. ¿Se dan cuenta de la inmensa cantidad de sofistas que pueden estar a nuestro alrededor? La vida no necesita sofistas que nos convenzan de cosas bonitas. La vida no siempre es bonita, la vida no siempre te da lo que quieres. La vida se come cruda y está increíble encontrarle el sabor a todo. Habrá personas que deseen ver el mundo rosa y prefieran discursos sofistas para poder tragarse un bocado amargo y crudo. Y habrá quienes disfrutarán ese bocado amargo y crudo que la filosofía te demuestra todos los días porque la vida es completa así, cruda y bien cocida, de todos los colores, de todos los tamaños, te guste o no. Y eso me parece que es una verdad universal y hay grandes pensadores que se han llevado la vida demostrando esa universalidad. Los filósofos, principalmente desde Sócrates y Platón, se esforzaron para que la filosofía buscara el conocimiento en los seres humanos porque creían que eso nos haría grandes. La próxima vez que escuchen la palabra sofista ya sabrán la riña entre ellos y los filósofos. Pero no se trata de tirarles nada más a ellos, quiero hacer esto para que conozcan, como yo me enteré también, el trabajo de los sofistas en el mundo y su retórica. Protágoras fue un hombre inteligente, hizo cosas prácticas, sacó provecho de sus habilidades para ser reconocido, y todo eso se le aplaude en la historia, fue un tipazo. Pero en ese reconocimiento de su buena retórica, de su arte para hablar bonito, de su manera de ganar juicios y convencer a su público de lo que decía, como ahora puede haber muchas personas que se dediquen a eso, se le reconoce también cuáles eran sus intenciones, vivir de sus habilidades lingüísticas. No le salía del corazón que un pequeño o mediano grupo de jóvenes se interesara por la sabiduría y deseara pensar para ser un buen ciudadano guerrero, pensador y filósofo. Digo, no tendría que interesarle, no todos deben de ser las mismas cosas, pero el hecho de respetar la ciencia y la historia a lo largo de la humanidad como estudios universales nos puede hacer personas decentes. Espero que les haya gustado conocer al primer sofista expuesto en este canal. Como escucharon, Protágoras, como el resto de sofistas y filósofos de su época, eran personas sumamente inteligentes, aunque tuvieran distintos fines. Ahora que expuse un poco de esto, si no conocían a los sofistas, ya conocen su diferencia con los filósofos. Les agradezco que se hayan dado el tiempo de escuchar un nuevo episodio. Saben que pronto habrá un nuevo concepto y filósofo para conocer cosas nuevas. Pueden buscarme en Instagram y Facebook con el nombre del canal. De repente comparto cosillas filosóficas. Muchas gracias por escucharme, yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.